0: 大家好，我是肖文杰，
1: 我是许明清。本期节目可以算作是第77期节目的一个续篇啊。那期节目叫《贩卖商业模式的商业模式》，有一点套啊。我们在这里面讨论了一个非常有效的经营策略，叫特许经营，也就是俗称的加盟。那这次我们就来具体讲一个大家已经非常熟悉的成功案例，就是蜜雪冰城
0: 啊，太熟悉了，就听到这四个字，脑内已经开始放歌了。
1: 那对于蜜雪冰城，大家可能比较熟悉的就是几个点，首先是便宜，你在这个店里面三五块钱就能买到一杯现做的饮料；其次是很魔性，就尤其是之前那波营销太洗脑了；最后是店多，目前全国已经有超过两万一千家蜜雪冰城的门店了，所以不要看它土土的，这有可能会是中国规模最大也最成功的一个加盟品牌。
0: 那这次聊蜜雪冰城呢，也有一个现成的理由，就是今年9月下旬的时候，它是正式提交了 IPO 的招股书，而且希望在深交所的主板上市。目前呢，这个 IPO 还没有披露新的进展，就它具体什么时候上市还没有说。不过我们至少可以知道，截至今年3月底的蜜雪冰城到底是一个怎样的公司，它的一些细节，以及它在未来一两年想干些什么。
1: 这份招股书的信息量还是很大的，而且比较关键的是，他把我们前面说的加盟制这个商业模式的核心壁垒给讲得特别清楚。所以本期节目呢，我们还是以招股书披露的信息为基础，从四个方面来介绍蜜雪冰城是如何构筑自己成功的。首先，我们还是从门店规模入手，看一下蜜雪冰城把加盟制发挥出了怎么样的威力。我们还会稍微介绍一下两家同类的企业作为对比。尤其是他们偏前端的供应链业务，聊完之后你会发现啊，其实奶茶店、鸭脖店和披萨店都有很多相通的地方。其次呢，是我们会仔细讨论一下蜜雪冰城在生产供应端的情况，这实际上也是蜜雪冰城之前不太为人所知的另一面，而且它在这部分的野心可能大到你难以想象。之后我们会从蜜雪冰城上市之后准备上马的一系列建设项目，看一下这家公司到底想强化哪些生产环节上的短板。以及这些项目本身到底挣不挣钱？最后我们会简单讨论一下资金端的情况。按照蜜雪冰城的规模和商业模式来看，它不应该缺钱，更不是非要上市融资。那么这次大张旗鼓的亮出家底，一口气就要搞接近六十亿元进来，到底是为什么
0: ？非常丰富的内容啊！那照例再啰嗦了一句，本期节目当中涉及到的上市公司和准上市公司的一些分析，都不代表任何的投资建议。那我们赶紧开始吧。这里是商业就是这样。第一个部分就是门店，全国两万多家的这个门店数，真的是非常惊人的一个数字啊。呃，怎么说？就全中国的全家、罗森、Seven Eleven， 再加上芙蓉兴盛这个本地很大的便利店，这四个便利店品牌加在一起的店都没它多。
1: 除了两万一千多家这个很惊人的大数之外，我想另外再说几个数，继续强化一下大家对于蜜雪冰城在规模上的认识啊。首先是增长的速度，蜜雪冰城在二零二一年这一整年里面就开出了七千多家店，而这个公司在二零一九年底的时候一共也就七千多家店
0: 。不知道、啊、历史上还有没有一个连锁品牌达到过这样的开店速度啊？一年七千多家？
1: 嗯，有可能是有的，但是我暂时想不起来。那就说第二个点就是品牌。我们这里说的两万一千多家店呢，其实只是蜜雪冰城这一个品牌的。这公司目前还有另外两个品牌，一个是卖咖啡的，叫幸运咖；一个是卖冰激凌的，叫吉拉图
0: 。吉拉图这个名字就好比一家面包店叫布瑞德。
1: <笑>那其实不管名字起的好不好嘛，这两个品牌呢都还在新的发展阶段。吉拉图是更新的品牌，它的规模还没有起来。但是幸运咖是从2018 19年开始做到现在也有600多家店了，这个数字其实比不了瑞幸和星巴克，但是至少比 m a n 当劳要高
0: 。咦，你这个不过经营模式还是不太一样啊，毕竟蜜雪冰城还有幸运咖，他
1: 们都主要是靠加盟嘛。确实啊，所以最后要讲的一点就是加盟比例，目前全国 99.8% 的蜜雪冰城和 98.9% 的幸运咖都是加盟店。而这个公司三个品牌的直营店目前加在一起啊，加在一起都不到五十个。不过招股书里面也说了，上市之后这公司准备在全国的一线和新一线城市里面再开总共八十个直营店来打品牌，就是让大家多认识一下这个公司
0: 。小结一下，就是蜜雪冰城的门店增长非常的快，而且还变出两个子品牌，然后这些门店大多数都是靠加盟的
1: 。嗯，没错。那靠加盟这点，我们再展开聊一聊。其实从公司的营收结构上也很容易看出这个情况。蜜雪冰城的主营业务收入里面占比最大的是食材啊，占到了 70% 左右。其次是包装材料，就是像杯子啊、吸管之类的，这个可以占 15% 到 17% 真正那个加盟商管理的收入其实占比并不是很高，大概是公司营收的 2% 到 3% 当然直营门店收入这个占的量就更小了。那这些数字其实跟之前蜜雪冰城自己披露的那个加盟条件里面列出来数字是差不多的，因为像一个蜜雪冰城门店的加盟费只要 7,000 块到1万0 0块嘛，这个其实比很多品牌都是要低的。当然，除了像加盟费或者像管理咨询费之外呢，这个开店还要有很多其他启动资金，比如说门店租金、装修、设备、物料，这个加在一起平均也都要三十几万。关键就是这个店一旦开起来、运转起来以后呢，其实它就要源源不断的向蜜雪冰城买这个原材料嘛，所以食材比例才占这高
0: 。对，这一点才是蜜雪冰城和很多加盟制的品牌比较不一样的地方，就是它不会从加盟店的销售业绩里面去抽成，然后它也不是靠高额的加盟费来赚取利润，它主要赚的就是这个物料的费用。这样的话，加盟店他自己直观的会觉得我的利润空间很大，对吧？我更有动力去卖很多的饮料。反过来呢，如果这个店业绩越来越好，然后门店越来越多的话，那蜜雪冰城作为一个中心化的供应商，它才能够赚得更加多
1: 。对的，所以说蜜雪冰城这个加盟核心呢，其实还是它自己要成为一个物美价廉的原材料生产商和供应链上的服务商，要让所有的加盟店都离不开它才行。因为像奶茶、果茶，这基本上都是成熟的产品了嘛，各种奶茶粉泡出来的味道是大差不差。虽然说有合同约束，但是其实加盟店很容易有动力自己偷偷换原材料，你就得想办法去解决这个问题。嗯，那蜜雪冰城想到的办法就是价格，它主要靠的就是自建工厂，通过大规模的采购和生产，然后降低所有产品的出厂价格。我看到二零二二年四月份，蜜雪就发布了通知说，说它要下调六十九款核心物料的价格，这平均的降价幅度有百分之十五，很高的一个水平。而且相当于就是把自己的利润空间又削薄了一点
0: 。嗯，我觉得这个策略真的是非常厉害啊！就是他没有去用一种所谓加盟商管理的方式，就防止你去违反合同，而是我让你很难找到比我更便宜的一个原料的替代品。那这样的话，加盟商自然就会管住了。而且自己建厂还有另外一个好处，就是它可以非常稳定的大规模的供应。这个话题的话，后面应该还会再展开说
1: 。没错没错。那说到这里呢，我想岔开说点别的。我其实，在看这个招股书的时候，就在想啊，蜜雪冰城的这个营收结构和运营模式，其实跟国内的另一个品牌叫绝味食品非常像。这个绝味食品就是绝味鸭脖的母公司啊，绝味也是靠着比较彻底的那种加盟模式，在今年年中，全国范围内已经有了将近一万五千个点位，也是很大的一个数字。嗯，那为了支撑这么多点位，每天都能卖到那种新鲜的鸭货和卤菜。这个公司在全国有六个核心工厂，一年可以生产出 14.25 万吨的新鲜鸭货。只要门店开在县级城市的话，其实是每日都可以配送到店的
0: 。卤味也是过去几年比较火的一个食品方向啊。九九鸭脖蛮好吃的，但是它肯定不算这个市场里面最大最出名的一家。但是你刚刚那个介绍也能感觉到，它这整套生产体系野心也不小
1: 。是的，另外一个有一点可比性的案例就是达美乐。达美乐可能大家比较熟悉的是它终端的那个物流能力，尤其是在三十分钟之内把一个热气腾腾披萨送上门这个事情。这背后呢，据说有很多技术环节的配套的服务啊，比如说精准的那种流程时间上面的把控啊，然后包括设计那种带加热功能的送餐车等等等等。但是终端的表现其实也需要前端的供应链支持才能实现。如果从达美乐2021年全球的营收结构来看的话，它的供货收入其实也可以占到 68% 然后特许经营费这个收入大概是 26% 剩下一点呢就是自营门店的收入。这个营收结构的利润空间呢，应该是比蜜雪冰城大一些的，因为它特许经营费还是收的更多的嘛。每个达美乐门店里面所用的那种面团啊、配料啊、蔬菜啊、酱汁，其实也都是由它的中央工厂生产好了以后再统一配送上门的。我看美国的有个媒体叫 Cuts 去参观过达美乐在美国东海岸的一个工厂，这个工厂呢是可以覆盖周围425家达美乐门店的日常需求的，它每天可以生产出 12.6 万个标准的披萨面团。然后，如果这个门店缺货了，给工厂下订单的话，其实12小时之内呢，就会有冷链卡车送货上门
0: 。有意思啊！所以这几家都是规模很大、很成功的一个加盟制餐饮品牌。然后他们背后呢，基本都有非常强的一个生产和供应的体系来支撑。只不过蜜雪冰城在这方面似乎走得更加彻底一点。所以接下来我们要关心的就是它的这个生产和供应链到底是做到了一个什么样的水平？
1: 说到生产，这个就涉及到一个有点尴尬的话题。大家可能听说过喜茶之前发起过一个行业倡议，就是希望行业里面多用真奶，少用奶精。但是我想想，如果把这个倡议塞给蜜雪冰城，可能马上就被反弹回去了。因为要用真奶的话，这个公司就没有办法做生意了。怎么说？这里我们不妨听一下蜜雪冰城在招股书里面披露的它生产出来的一些典型产品。开始报了啊，奶昔粉。奶茶粉、芝士奶盖粉、蔗糖风味饮料浓浆、果汁伴侣饮料浓浆、草莓果酱、黄桃果酱。停一停
0: ,停,停，停就是很怀疑你在这样度假时大家都没有
1: 食欲了。啊、呃，我看的时候我也有一点震惊，但这其实就是现实嘛，就是离开了这些粉剂啊、糖浆，还有罐头果酱，这个蜜雪冰城可能连一杯饮料都做不出来，连那个柠檬水也做不出来。而反过来说啊，蜜雪冰城可以把一杯饮料的价钱压到这么低，还能让这个消费者喝得下去，而且让加盟商有钱可赚，也是因为他用了工业化手段，大量的去生产这种廉价的、稳定的、方便门店操作的这种半成品食材
0: 。说到这个，就想起来之前我们讲过奶茶小料的那期节目，还有讲瑞幸去开发新品的那期节目，都或多或少提到了这个话题，就是跟食品工业的一些添加剂相关的嘛。但我还是比较好奇啊，就是蜜雪冰城它自己是怎么做出这些门店经营所需要的这个产品的，而且这么复杂一个体系
1: 。呃，其实这个生产环节并没有那么复杂，就是你把原材料买过来，自己做一些简单的加工，然后再封装，确实不复杂，因为这技术都很成熟。重点就是你要在原材料的采购和成本控制上做的比较好。那像奶稀粉啊、奶钙粉或者饮料浓浆,浆和果酱，其实拆分到原料的话，就像你当年讲萨莉亚那期节目一样，这个也有很多同类项嘛，比如说奶粉、糖、脂脂沫、水果，那个其实这些都是蜜雪冰城为了自己去生产这些半成品采购的重点嘛。另外还有一些工厂产能不是很足的原料，或者像茶叶这种不需要加工就可以说直接去向供应商做大规模的采购就好了。如果从2021年的采购额来看，这种生产型采购和贸易型采购这两种采购策略，他们这个采购额相差不是很大，都要花二十几亿的
0: 。所以蜜雪冰城这个原料加在一起要采购四五十亿
1: 元，这么大的规模。对的，每年啊，而且因为公司在这个招股书里面同时披露了采购金额和采购均价，这个拿来除一除呢，其实还可以把采购量算出来。所以我就做了点算术嘛。比如说，大家都知道啊，这个蜜雪冰城的饮料几乎没有无糖的选项嗯，这个公司用糖量真的很大。我按照采购金额和均价算了一下， 2 0 2 1年蜜雪冰城采购的糖有 14.23 万吨，另外还采购了 4.9 万吨的脂质沫，也就是俗称奶精啊、哦
0: 。十四点二万吨糖这个数字有多么惊人啊？我给大家另外一个数字来对比一下。就是中国市场在2021年消费的食用糖总共大概是 1,540 万吨，这里边既包括了工业的采购，也包括了居民的消费。也就是说，蜜雪冰城大概买走了当年全中国 0.9%
1: 的食用糖，嗯，就不到 1% 但是也是很惊人的一个数字啊。不过很有意思的一点就是，既然这个采购规模这么大，照理来说，蜜雪冰城也应该有那种长期合作、那种超级大的供应商。那举个例子，像芝纸墨，芝纸墨的话，蜜雪冰城其实已经连续几年跟两家大的供应商合作了，一家叫嘉和食品，它是整个中国最大的芝纸墨生产公司，也是一家上市企业。另一家就是飞士兰，飞士兰和嘉和呢，供应了蜜雪冰城绝大多数、几乎所有的芝纸墨。再比如说茶叶，就是如果说对比采购数据和供应商数据，就可以看到。蜜雪冰城所有门店里面用到的所有茶叶，基本上都来自于一家福州公司，叫邦立茶叶。但糖的部分呢，就是我翻来翻去，就是找不到这样大的供应商
0: 。确实是一个困惑点啊！就是我在晚点的报道里面看到过，说蜜雪冰城早年为了解决门店自主熬糖品质不稳定的问题，是找过可口可乐的那个供应商，就是很有名的加吉，他去买过糖浆的。嗯、对，
1: 确实有过这么一个说法，但是加吉没有出现呀。其实，直到2019年，就是供应商这个事情呢，还能找到一点影子。因为那年蜜雪冰城的第五大供应商是光明，然后光明呢既给蜜雪冰城做奶粉的采购，也做糖类的采购。但是当年光明卖给蜜雪冰城的糖，按照采购金额算，只占当年的采购额的不到百分之八，也就相当于这公司百分之九十几的糖还是不知道从哪里买的。这个就是我读完整份招股书之后最大的困惑啊。
0: 确实啊，然后如果有对这个事情比较了解的听众朋友的话，非常欢迎你留言或者发邮件来给我们解惑一下
1: 。前面我们花了很多时间去讨论原料采购这个事情，主要就是因为这部分的披露比较详细啊，有很多数据。至于说奶昔粉、奶盖粉具体是怎么做的，这个里面要用多少糖啊、多少植脂末，然后包括这个包装规格有什么讲究啊，这部分其实没有披露，我们也确实不懂，所以就不聊了。我们就直接跳到成品来看它的第三部分，也就是蜜雪冰城怎么做好产销匹配和产能扩张。先谈产销匹配，如何尽量让产能、产量和市场的需求做到一个匹配的增长，其实是一个非常非常难的课题啊。这个问题在蜜雪冰城自己身上也出现过，招股书对这些数据也有披露。可以看到，说像奶茶粉这类所谓的固体饮料产品，它的产能利用率一直是比较饱和的状态。而且生产出来的货十之八九都能卖掉的，但是像糖浆和果酱，这两年公司是一直在扩张产能，当相应的产量提升也很快嘛，但是还是一个供不应求的状态，大比例还是要从供货商那里去买外来的成品来补足的
0: 。简单来说的话，就是蜜雪冰城这几年还是比较像以销定产，就是门店端有多大的需求，然后我尽量去满足，不管是用生产的方式还是去采购。但其实这是有一点被动的情况，就是这种供不应求啊，其实对于加盟商的管理，包括自己业务的这个扩张，都是会产生一定影响的
1: 。嗯，没错。所以说这次蜜雪冰城计划说上市筹来的钱呢，就主要都投入在生产端这种各种各样的产能扩张上面，感觉也是为了解决这个问题啊。当然，如果说生产规模本身达到一个很高的量级的话，就是它要生产出很多的产品的话，相应的你也去找更多的渠道来消化掉这些产品。那蜜雪冰城的一个好处就是加盟店，尤其是这么多的加盟店，它本身就是一个非常特殊的销货渠道。然后如果再加上它国际化拓展那些部分的话，这个公司的门店规模的增长可能还会维持好几年，那消化这些产量的压力就不是很大。再举个例子，就是前面提到的绝味食品，绝味食品的话，不仅利用了它的上万家加盟店帮它卖货，它其实还有一部分富裕的工厂产能。这样的话就可以给像三只松鼠之类的品牌做代工。那做代工呢，也有可能是蜜雪冰城长期可以走的一个支线生意
0: 。所以其实解答了前面岳老师提的一个主要的问题啊，就是这次 IPO 要筹65亿元左右的钱用来干嘛？主要就是用来扩产能。那么这个扩产能到底怎么扩的？要不要展开讲一讲
1: ？嗯，好呀，这里其实也挺精彩的，就是蜜雪冰城提出来说，上市之后在生产建设这块上面就要做五个新的大型项目。这个总投资额是接近三十亿，规模是很惊人的。这几个项目的选址也都挺有意思的，比如说有一个项目在海南定安，这、就是他们上市之后最大的一个新项目，就是耗资在十亿元以上。其实是就是为了方便他以后大规模的去供应东南亚的市场，而且充分的要利用起海南的椰子和咖啡的资源。还有个项目在广西的崇左。这个地方呢，主要就是做水果制品，还有芋圆和糖浆。因为广西当地本身就盛产水果、芋头和甘蔗，然后像川渝地区本来的柠檬产量就很大嘛，而且这个气候也很适合种柑橘，所以说他们在重庆的那个项目呢，就主攻速冻水果和深加工水果
0: 。感觉它变成了一个大型的农产品加工企业
1: 。呃、哎，对的。除了这种比较针对性的跟农产品比较相关的布点以外呢，还有一部分钱呢是蜜雪冰城会想花在它在河南焦作的一个总部产业园的升级上面。比如说前面提到栀子墨，它就计划是大规模自产栀子墨。目前蜜雪冰城所有的栀子墨还是从外面买的嘛，但是这个东西的生产技术其实是比较成熟的，也不是自己不能做的东西，所以就很想实现所谓的外购转自产。
0: 所以要摆脱对那两个大的供应商的这个依赖了，对吧？对，不过也可以理解啊，就是从利润的角度的话，毕竟自产的话，这个利润又可以稍微多出一点点来。嗯，没错
1: 。那他们这个总部产业园想做另一块升级，就是开发那种冷冻果酱产品。这里要提一句啊，目前蜜雪冰城供应给门店的绝大部分产品都是可以常温保存的，这个其实省下了很多冷链运输的成本嘛。但是在果酱这个事情上呢，他们也自己也承认了，有些水果的品种就是冷冻的果酱口感更好，营养也更好，所以也在提升哦
0: 。啊，蜜雪冰城也是很讲究口感和口味的、啊，没
1: 有想到呢。
0: <笑>所以我自己听下来的感觉就是，这个产能提升不单单是增加数量啊，而是有很明确的一个方向，就是去补短板，比如它缺什么水果，然后就去这个产量最大的一个原产地去建厂。想要去供应海外市场的话，那就去找一个靠近这个东南亚的这个海南来建厂。然后下决心哪个原料要自产了，那就开一个新的工厂来解决这个问题
1: 。反正是挺有魄力的事情，因为基本上每个都是要花几亿元，或者说要花几年才能开始投产的项目嘛。不过蜜雪冰城自己也测算过，从投资回报周期和回报率的角度来看，这些项目其实都是挺划算的。举个例子，就是广西崇左那个项目嘛。从启动建设开始到第五年，可以达到公司比较理想的一个产量。然后在第五年当年呢，是可以为公司创造出超过二十一亿元的营收和二点三亿元的净利，不是毛利，而是净利。然后呢，这个项目的投资回报周期，他们算下来不到五年。这个其中还包括了两年左右没有任何产出期的建设期哦
0: ，哇，如果这个数字真的能够实现的话，那这个投资回报周期是非常非常短的，是非常惊人的，就是在制造业里边。
1: 反正我看了一下，都是这种很夸张的数字、啊。另外呢，这类大型的建设项目，有时候因为对当地政府反而更重要一点，所以呢，这个事情还会给蜜雪冰城带来一些其他的小的收益啊，比如说像什么定向扶持资金啊、文岗补贴啊、财政研发的补贴啊，然后税收奖励等等等等。这个部分在2021年呢，蜜雪冰城拿到了大概八千万不到的这一类其他收益。当年公司的净利是十九点一二亿元，这个两个比起来呢，就是略有贡献吧，也不算很多。为什么专门提这个部分呢？主要是因为有些上市公司的财报里面，这种类型的其他收益对于利润的贡献比例其实是很大的，甚至是这个公司的商业模式重点就是做这种 to g 的生意。那蜜雪冰城不在其列，其实是个好事情啊
0: 。好，进入最后一个部分，我们再来聊一聊钱的问题。像蜜雪冰城这种在门店端收现金，然后在生产端又有账期的公司的话，现金流应该是要比较充裕的吧
1: ？呃，蜜雪冰城确实很有钱啊。这里我们稍微细化一点讨论，就是他的门店卖给消费者产品，消费者付现金这个部分确实是没有任何账期可言，一手交钱一手交货嘛。而蜜雪冰城呢，它本身都是加盟门店，这个涉及到门店向总部买材料或者结算其他款项。这个理论上有可能会产生账期，但是因为蜜雪冰城一般要求是先款后货，就是你先把钱打过来，我再给你提供服务，或者才把原材料交给你，所以这这基本上也不会有什么账期和应收账款的问题。讲到这里呢，我们就要提到蜜雪冰城另一个很惊人的数字，就是2021年它的应收账款周转天数是 0.08 天啊，这个用天其实不合适啊，就是用小时表达更好，就相当于在两小时之内。这个公司就能把自己卖货或者说提供服务的这个钱以现金形式收回来
0: ，哇，太夸张了！这个先款后货真的是非常厉害啊。我们做一个看上去不太相关的类比啊，就是苹果大家都知道是消费电子行业里边一个应收账款这个周转天数很低的一个公司，它二零二一年的这个数据是二十一点二天，已经是很厉害了啊。但是跟蜜雪冰城相比的话，真的是反正不能比的。
1: 嗯，有可能是因为太多人用信用卡分期去买那个手机吧？我觉得酷汇也得加油一下啊！哈哈哈哈嗯，就是在这个惊人的应收账款周转天数的数据之外呢，像蜜雪冰城自己做那个存货周转这个事情也控制也蛮好的。像2021年的时候，公司用42天就可以实现一一次就是把所有存货卖出去变成现金的这个过程嘛。我们再拿绝味视频来比一下，这个事情上绝味视频做的就不是很好了，它统计的这个指标是接近70天。
0: 考虑到爵位生产的就是这个食品本身，而不是蜜雪冰城这种粉剂啊，或者是糖浆小料之类的东西。那这个存货周期的话，其实还是偏高了一点啊
1: 。嗯，确实啊、哦。那从应收账款和存货周转这两个指标，我们已经能看出来，就是蜜雪冰城这个公司的产品很容易变现，而且它跟加盟商交易的效率也非常高，整个经营状况还是很健康的。加上奶茶市场这个本身也很大，所以说公司理论上确实不会缺钱。那么不缺钱，一般也就不会出现说一定要靠借钱，或者说甚至要靠股权融资才能继续发展下去的那种状况嘛。我查了一下，公司目前账面上的贷款只有一笔，这个贷款只有九千万、啊，还是一年期的，借款方还是焦作当地的一个银行
0: 。哇，作为一个开那么多厂的一个制造业的公司来说，这个数字真的非常惊人啊！就相当于这九千万其实完全不用借，对
1: 吧？很有可能就是有钱的借一点钱。对，就是也不知道为什么就是要借这笔钱啊。不过，蜜雪冰城在交这份招股书之前呢，在2020年底确实开放过一轮股权融资，当时是高瓴资本、美团、龙珠和 CP 原风，也就是原来的中信产业基金这三家在内，总共给了公司 23.3 亿元。这三家加在一起的持股比例是 10% 那就相当于蜜雪冰城做完这一轮融资之后，它的估值就是二三三亿。比当时已经在 A 股上市的恰恰瓜子稍微低一点，但是差距也不是很大了。嗯，
0: 我们理解的话，这个二零二零年底的这个开放融资，一方面可能是受新冠疫情的影响嘛，因为当年蜜雪冰城整体的业绩其实不是它整个当中最好的一个，估值本身也比较在低一点，然后它有可能寻求一些资金上的安全。另外一方面的话，就是公司有很强的产能和门店的扩张的意愿，那拿一笔钱的话，正好可以投入到项目建设里边。就是他这个筹钱就是为了要扩张的，对。那今年走 IPO 的融资的话，其实也是类似的原因，对吧？就是想要在这个低点先扩产能，然后等消费市场回暖了之后，这个业绩就能够一下子再上来
1: 。嗯，还有一个点就是他2021年不是做了一轮病毒营销嘛，这个公司的品牌影响力大增，所以他融资的动力和信心应该都比之前更足。我能想到另外一个理由就是蜜雪冰城现在有很明确的海外拓展计划了。那跟本土扩张相比呢，海外市场的不确定因素其实大很多嘛。比如说，你也有可能需要更多的垫付资金。公司除了要准备更多的钱呢，也会考虑说找一些像上市公司这样的标签作为背书。那么从这次接近六十五亿元的募资计划里面，也可以看到，大头虽然都流向了建设项目，但是还是有一部分钱是做品牌建设的。另外还有十九亿是直接补充到流动资金里面去的。
0: 那顺便问一句，现在蜜雪冰城账上到底有多少钱啊
1: ？我只说现金部分，就是截止到今年第一季度末，这个公司有三十点五亿的银行存款，以及价值四点六亿的理财产品。那么从对于这两个部分的解释来看呢，我猜这个里面有，尤其是银行存款里面有二十三点三亿，就是之前融进来还没有动的那一轮融资款。哎
0: ，打扰了。听了这么多的话，我自己个人确实对蜜雪冰城有了很多全新的认识。首先就是它目前两万多家的门店规模，真的是完全靠加盟的体系做起来的，而它自己又不靠特许经营费和销售的抽成来赚钱，完全是靠卖原料、卖包材和卖设备来赚钱的。其次呢，就是蜜雪冰城在这么低的售价之下，还能为自己的原材料留出一定的毛利空间，靠的就是它大量的采购和大量的生产。比如我们前面提到的，他一年买14万吨糖的这个数字，当然了，这样出来的产品的话，你就很难说和这个健康自然有什么关系了。第三呢，就是在已经规模这么大的基础之上，蜜雪冰城还想更进一步，他已经安排了好几个新的生产基地，而且这些项目看起来投入都很大，成本回收似乎也很快。最后一点就是蜜雪冰城的经营模式以及之前的一轮融资，导致他手里边有非常非常多的现金。即使是这样，他还是想着靠上市能够再拿一点，然后为以后更大规模的这个扩张做
1: 准备。有钱人的生活就是这么朴实无华且枯燥。这里还想补充一点感慨，就是定价的重要性。蜜雪冰城这么一个庞大的效率机器之所以能够运转起来，核心还是因为它的饮料能够卖得动，而让它畅销的这个核心呢，还是定价。这一点上面，他其实抓住了餐饮业最重要的一个问题
0: 。没错。另外一个很有意思的点就是蜜雪冰城在街上和招股书里边给人的印象真的是完全不同，像是两家公司一样。在街上，它是一个怎么说有点土味的，然后稀松平常的，以廉价来给人惊喜的一个加盟店；而在招股书里边啊，就怎么说，它感觉像是一个生产极客，就是它一心就是生产，然后最新于扩产。而且立志于是把饮料里边所有的东西都全部反向还原为工业产品，这样一个制造商的这样一个感觉
1: 。而且这恰恰好就是同一家公司一体两面，没错，这是一个很有意思的现实。按照蜜雪冰城自己的说法，这个一体两面的配置呢，最终都是为了实现它的一个发展目标，叫两美元让全球人吃饱喝好。这为什么是两美元？我也不是很懂啊。这个目标能否实现呢？我们暂且不论。但是，成为一家大公司，并且实现上市的话，至少能够让更多人认识它，甚至对它产生全新的看法。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。